0: Elżbieta Asowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś odlecimy, a to ze sprawą wrocławskiej firmy Sat Revolution, która wysyła satelity w kosmos. Badania na orbicie to może być przyszłość medycyny. Co we Wrocławiu robią ludzie, którzy współpracowali z NASA, opowiada dyrektor naukowy Radek Kłapczyński.
1: W tej chwili nasze satelity startują z terenu Stanów Zjednoczonych i to zarówno ze SpaceXem ze wschodniego wybrzeża, jak i z Virgin orbit zachodniego. Tam Pierwsze satelity nasze poleciały z United Launch Alliance, z z Virginii, to tam 80 kilometrów czy 150 kilometrów od Waszyngtonu, także w tej chwili głównie ze Stanów Zjednoczonych.
0: I te satelity, bo rakiety to wiemy, jak z przyrządka Canaveral startują, to widzimy dużo huku, a te Wasze satelity tu trochę mniejsze, podejrzewam.
1: Tak, nasze satelity są bardzo mocno zminiaturyzowane, więc one tak wielkościowo przypominają bardziej pudełko po butach, tak, albo mniejsze, albo większe, zależy kto tam jakie buty nosi. Natomiast one tam... W tej rakiecie na samej górze są schowane i na orbicie tak naprawdę wszystkie te satelity powolutku są wypuszczane z rakiety.
0: I z czym le są?
1: Każdy satelita ma troszeczkę inną specyfikę. Robiliśmy zarówno satelity obserwacyjne, jak i takie naukowe. Z naukowych mamy w tej chwili trzy. Mamy Kraksata pierwszego, który już deorbitował.
0: Deorbitował?
1: Tak, bo satelity. Jak wpuścimy na niską orbitę okołoziemską, one bardzo powoli zmniejszają swoją orbitę, aż w końcu deorbitują i spalają się w atmosferze. Także to jest taka metodologia robienia satelitów nisko latających, po to, żeby ograniczyć problem śmieci kosmicznych.
0: To jest ten pierwszy?
1: Mhm. To jest ten pierwszy naukowy. Drugi naukowy był Amikalsat, który poleciał dla Uniwersytetu w Grenoble. Ten poleciał z Gujany. I to jest też satelita obserwacyjny. On robi zdjęcia zorzy polarnej, tak z boku. Bo z zorzą polarną mamy taki problem, że albo ją oglądamy z góry, albo ją oglądamy z dołu, a z boku w zasadzie nie. Więc tam wpadli na to, że, że, że będą robić taki długookresowy program rozwoju meteorologii słonecznej. Do tego jest potrzebne jakby lepsze mapowanie zorzy polarnej. I trzeci, który został niedawno wysłany, to jest Lapsat, czyli taki nasz wrocławski satelita laboratoryjny, tak go nazwijmy, poleciał z próbkami biologicznymi.
0: Mnie interesuje ta część tych badań dotyczących medycyny.
1: Sam satelita, który poleciał, poleciał z eksperymentem dotyczącym hodowli grzybów i takim małym ziarenkiem, które miało kiełkować. Tak? Ten fragment medyczny w finalnej wersji nie został wsadzony na satelitę, z tego powodu, że komórki, na których te testy miały być robione, one mają ograniczoną przeżywalność jakby w normalnych warunkach, takich pokojowych. Ale
0: mówi Pan teraz o tych komórkach nowotworowych, tak?
1: To jakiekolwiek takie komórki, nazwijmy to, które stanowią część organizmu żywego. tak? One muszą być trochę sztucznie przytrzymywane przy życiu. Po to są te pożywki, zabieranie, zabieranie metabolitów z, z próbki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten problem, z którym my tutaj w systemach kosmicznych mamy do czynienia, jest taki, że mamy bardzo sztywne procedury dotyczące tego, kiedy i w jakiej formie my mamy dostarczyć statek kosmiczny już do rakiety, do integracji. I to był taki problem, z którym tutaj mieliśmy do czynienia, to znaczy musieliśmy to dostarczyć kilka tygodni przed startem. I wiedzieliśmy, że te komórki nowotworowe, każde tak naprawdę, komórki nie jesteśmy w stanie utrzymać przy życiu w takiej malutkiej objętości przez tak długi czas.
0: Czyli one nie poleciały.
1: Czyli one nie poleciały, natomiast jakby one zostały przygotowane do wylotu. No i troszeczkę czeka na to, żebyśmy się tutaj bardziej zintegrowali. W tej chwili myślimy z Virgin Orbit, bo oni nam dają możliwość wpięcia naszego satelitę w rakietę nawet tam dwa dni przed startem.
0: Po co wysyłać komórki nowotworowe w kosmos?
1: Jedną z nieznanych rzeczy, którą tak naprawdę w ostatnich latach zaczynamy eksplorować, to jest wpływ grawitacji na, w ogóle na, na, na życie. W jaki sposób to, że ta grawitacja istnieje pozwala na przykład różnicować się naszym komórkom macierzystym w środku. Na czym to dokładnie polega? W jakiej formie to wpływa na przykład na jakieś gradienty stężeń białek w komórkach? Czy wpływa? W jaki sposób? Tego do końca nie wiemy i myśmy też to troszeczkę badali, robiąc takie maszyny, które tak naprawdę kręcą cały czas próbką, w związku z tym ona nie wie, gdzie jest dół, gdzie jest góra.
0: Ale tu na Ziemi.
1: Tu na Ziemi, ale cały czas ta grawitacja była, Tak w którąś stronę. W związku z tym myśmy bardziej mieszali tą komórką w środku niż zostawili ją taką w stanie nieważkości. I nikt nie wie dokładnie na czym to polega, natomiast wiemy na pewno, że tak, embriony się nie rozwijają w zero grawitacji. W tej chwili, według naszej wiedzy, ludzie nie mogą rozmnażać się poza Ziemią. I prawdopodobnie na Marsie nie wiemy. Prawdopodobnie też nie. Wiemy, że zwierzęta się nie rozwijają, kurczaki się nie rozwijają w jajkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta grawitacja jest kluczowa do tego, żeby to życie się rozwinęło, urosło. Najwięcej badań mamy na temat tego, w jaki sposób grawitacja wpływa na dorosłych ludzi, którzy polecą na ich układ mięśniowy, kostny, krwionośny. Jak... o po
0: astronautach widać, tak?
1: Dokładnie, ale jak mamy żyć w kosmosie jako, jak, jako, jako cywilizacja, jako ludzie, to musimy się znacznie więcej o tym dowiedzieć, żeby się nie okazało, że, że ludzie po trzech latach w kosmosie z jakiegoś dziwnego powodu umierają, bo my tego nie wiemy w tej chwili, tak? Nauka jeszcze nie robiła tak długich, tak długich badań. I to jest jakby pierwsza rzecz, tak? Że w sensie wiemy, że dzieci nam się nie urodzą. Druga rzecz jest taka, że trochę inaczej przebiegają przeróżne choroby w kosmosie i ludzie, astronauci, raportują nieco inne działania leków na przykład. Albo silniejsze, albo słabsze, albo jakieś inne efekty uboczne. W związku z tym, jeżeli mamy tych ludzi wysyłać daleko, musimy ich zabezpieczyć w jakieś medykamenty. Świetnie by byłoby wiedzieć, jak te medykamenty na nich będą działać w tamtych warunkach, a tego też do końca nie wiemy. Też to będzie takie trochę... Takie trochę w ślepo, tak? a chcielibyśmy uniknąć ogólnie jako, jako, jako branża, jako cywilizacja takiej sytuacji jak mieliśmy na początku długich podróży kosmicznych, że wypływali marynarze, po jakimś czasie wypadały im zęby i nikt nie wiedział dlaczego.
0: To o czym Pan mówi to jest takie czysto teoretyczne, czy to rzeczywiście jakby dzieje się?
1: To w tej chwili się dzieje, bardzo dużo eksperymentów jest w tej chwili rozpoczynanych, jeżeli chodzi o o, o eksperymenty biologiczne. One w dużej mierze dzieją się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dlatego że to jest organizacyjnie... Najprostsze, tak? Bo wysyła się próbkę statkiem transportowym na Międzynarodową Stację Kosmiczną i tam astronauci w ramach sprzętu, którym dysponują, robią jakieś eksperymenty, które są im zlecone. Więc wynajmuje się tak w cudzysłowie takiego astronautę na godzinę, dwie, piętnaście i on robi jakieś eksperymenty, wysyła jakieś wyniki, działa. Tylko jest pieruńsko drogie. I to nawet nie chodzi o to, że ten astronauta jest Amerykaninem i godzinówka go kosztuje, ale ogólnie rzecz biorąc ta stacja jest droga, energia tam jest droga. Dostarczenie żywności jest drogie, wszystko jest drogie i my musimy wysłać próbki, one oczekują, lecą tam, czekają znowu parę miesięcy na miejscu, na na swoją kolejkę, na eksperyment, w związku z tym ten czas oczekiwania też jest bardzo długi. Jesteśmy zwolennikami szybkiego prototypowania, czyli robimy prototyp, wysyłamy, analizujemy wyniki, robimy kolejny eksperyment, wysyłamy prototyp. Robimy wyniki, analizujemy. Jesteśmy w stanie kilka takich prób zrobić w ciągu roku, jakby popchnąć tą naukę do przodu, popchnąć technikę do przodu.
0: Pioruńsko drogie, Pan powiedział, że to jest. To kto za to
1: płaci? Ten projekt badań biologicznych w kosmosie, on jest w większości finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I tutaj głównym jakby i budżetu, i badań, i, 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 i tworzących jakby wiedzę, no to są te instytucje naukowe, z którymi współpracujemy wrocławskie, tak? Oni tak naprawdę mieli za zadanie stworzyć to laboratorium, to Politechnika Wrocławska. I Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Centrum Panna Weigla był odpowiedzialne za stworzenie jakby eksperymentów, które można w ramach tego laboratorium, mikrolaboratorium zrobić, tak? My jako firma byliśmy odpowiedzialni za to, żeby oczywiście to wystrzelić, tym operować i stworzyć platformę satelitarną, czyli ten element satelity, który dostarcza komunikację, zasilanie, zarządza tym wszystkim w środku.
0: O tych grzybach tylko jeszcze nic Pan nie powiedział, bo ziarenko, grzyby poleciały.
1: Ziarenko, grzyby poleciały, grzyby według naszych informacji zaczęły rosnąć. To na na razie tyle wiemy. To są grzyby wybrane specjalnie przez Uniwersytet Przyrodniczy pod kątem ich jakby przeżywalności zarodników w w szerokim zakresie temperatur i w szerokim zakresie ciśnień. Także to są bardzo odporne, są grzyby, które mają bardzo odporne zarodniki na przeróżne warunki środowiskowe. A grzyby przeżyją, no grzyby chyba wszystko przeżyją.
0: Badania w kosmosie to przyszłość medycyny?
1: Tak, niewątpliwie, dlatego że wraz ze spadkiem cen wylotów, bo... To co, to, co tak naprawdę ostatnio miało miejsce, czyli te dwa wyloty turystów kosmicznych, to, na bardzo. Razie, to możemy mówić, że to jest bardzo drogie, ale jak się to porówna na przykład do cen terapii jakimiś przeciwciałami w Stanach, to się nagle okazuje, że to porównywalne pieniądze są. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że jeżeli byśmy mieli wymyśloną terapię, tak, opracowaną, która w zero grawitacji na przykład powodowałaby znacznie mniejsze skutki uboczne. Albo powodowałaby znacznie mniejszą, jakby konieczność użycia znacznie mniejszych dawek leku, albo znacznie szybsze powracanie do zdrowia. To może jeszcze nie w tej chwili, ale za pięć lat może się okazać, że jest taniej wysłać człowieka na orbitę na tydzień i go wyleczyć i wylądować. No skoro ludzie teraz jeżdżą na inny kontynent się leczyć, to, to to już nie jest duża różnica. Może to się rozwinie w ten sposób, tylko musi być powód, musi być jakaś terapia, która tam działa lepiej. A taką na pewno nam się uda znaleźć.
0: Jak już naukowcy znajdą taką terapię, to na pewno spotkamy się z nimi ponownie. Dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.